0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《边走边看》，我是美酱，现在是瑞典时间下午两点零三分，我在瑞典向大家问好
1: 。Hello， 大家好，我是西卡，我在北京，现在是北京时间晚上九点零三分，我在北京向大家问好。Hello， 西卡。<笑> Hello， 那这就是我们冬天的第一期节目啦。对，我
0: 们还挺快的。这两次见面还挺频繁，
1: 没错。然后熟悉我们的朋友应该知道，就是美酱现在是在呃瑞典工作，然后呢我还在读研，所以呢我们这期节目呢其实是呃以我作为一个提问者，然后想让美酱跟我们分享一些在瑞典或者说在北欧然后工作以及职场上呃会遇到的一些事情。然后就我正好也可以，就是相当于是从一个没有步入职场的角度，然后去听一下这些呃事情或者说经验吧。然后呢，嗯、我们为什么会想要聊这期呢？也是因为美酱之前分享说她最近的一个变化是刚转岗，就是换了一个岗位，然后我们就正好说，哎，可以聊一下工作。嗯。
0: 对，我是觉得确实也是因为最近刚转岗，然后工作上面有一些变化，另外也是有一些事情吧，就让我可能，呃，就想到其实没有真正意义上去梳理和回想，就是在瑞典工作两年多的呃一些感受和经验吧，就想着正好西卡说想聊一聊，那我就说正好我们可以就是录成一期
1: 播客，一一起来分享一下。没错，没错，那就是我们也知道，就是很多关注我们播客的朋友，然后也都是其实对这个呃，在北欧工作或者说在这个瑞典工作是感兴趣的。所以就是如果有朋友，比如说听到我们这期播客，然后以呃里面有一些没有聊到的问题，但是你其实还是很感兴趣的，就是特别欢迎大家在评论区给我们留言，然后或者是给我们发邮件，然后我们收到这些问题之后，没准会之后再做一期 Q&A。A 或者是推出我们的第二期，所以就是大家一定要和我们积极反馈。嗯，好，好，那我们就先聊聊就是关于美酱的转岗吧。就那你是为什么就是说会转岗，以及就是你转岗前后就是具体有哪些变化呢？就给我们分享一下吧。
0: 嗯，其实也不是，也不是说，呃，我自己主动说去选择转岗的，也算是吧，因为也是，呃，我老板也是问了我的意见，但其实更多的是因为公司那个组织架构上的变化，因为我在的这家公司，嗯、呃，它是在瑞典有很多有不同的分公司嘛，然后我之前是在其中的一家子公司做，呃，做 PR 的。然后后来就是我现在呢是转到了另一家公司，但是我所我代表的呢是这家公司在瑞典，就是等于是，呃，做他整在瑞典的整个的那个 PR 的这个工作，所以是这方面的变化。然后呃，对，因为我老板他是一开始他就是主他就是负责呃我们公司在瑞典的整个以。呃，作为一个整体的 PR 的工作嘛，然后后面他就说，呃，我们想就是他想组建一个这个团队嘛，就问我说，呃，正好就问我要不要加入嘛，我就说，哎，那正好对我来讲，我觉得也是一个机会，因为会觉得平台会更大一些嘛，然后现在接触的就是会接触，呃，我们公司在这边旗下的不同的子公司，然后。我会觉得，对我来讲，有很多新的东西可以学，而且可能看的东西会比之前更多一些嘛。之前是在其中的一家一家子公司，可能就比较局限，所以这个就是呃，这个转岗以后工作的变化吧。嗯，然
1: 后就是刚才美将也有提到，就是说你现在相当于是在一个 Sweden 的 team 里面，嗯，那就是说，那你有没有觉得，那你之前也是在国内是在上海工作过，那你有没有觉得，比如说 Sweden team 和我们的这种，就是说，呃，中国人都是中国人的这种 team， 就是这两种 team 有没有一些什么不同呢？嗯
0: ，我觉得，呃，我觉得还挺不一样的，嗯、对。就就可以从从不同的方面去讲吧。第一个是整体的这种工作的节奏吧，大家我觉得应该都知道吧。就是在国内，尤其是在北上广深这种大城市的话，你的工作节奏是比较非常快和紧张的。以前在国内的时候，经常会加班，然后呃会出差，周末也经常会加班嘛。嗯。但是在这边的话，嗯、其实呃相对来讲，整个工作的氛围和节奏是比较。我我个人会觉得你，你你从国内那种高压的环境出来，嗯嗯你在这里工作，你是会觉得相对来讲会轻松的，嗯嗯嗯，这个是第一个。但是，嗯，我觉得对中国员工来讲，他其实还就是，就讲起来会觉得，嗯，比较复杂，也不是说复杂，就是。不是说简单的你会觉得轻松了，就是可能从表面上看，我们在这里工作确实比在国内轻松，但其实我们的内心呢，因为我们一一直是受那种觉得闲不下来的这种教育嘛，然后我们就会觉得，呃，在这里工作比较轻松，嗯嗯可能就每天都会，都会直击心灵的叩问自己，就是说我这样子是不是在温水煮青蛙？就是其实，就是你表面轻松的那种<笑>那种。情况下面，你还是心里面会有一种焦虑感，你会不自觉的想要卷自己卷自己，
1: 就那种感觉。嗯，我我我先提一个问题，就是这个问题其实一直困扰我很久，就是因为比如说我们经常提到这个，就是说在北欧工作，然后就是大家都会说，比如说呃下班其实会走很早，就是说相对于。国内来说，然后比如说他们周五可能下午就基本上不太来了，嗯、然后就我的一个疑问是说，就是嗯，那按照他们的这个工作时长来讲，就是他们真的能够把这个工作做完吗？或者说你在平常能觉得说这个，比如说在对接工作的时候，就是他们可以给到你，就是说呃，在规定时间内的这个回应吗？还是说嗯，其实整个节奏都会。拉长战线，就是说，我想了解一下这个
0: 。<笑>我觉得这是一个非常好的问题。就是，呃，我觉得我们说的规定时间和所谓的节奏，嗯嗯、其实都是我们以我们中国的标准、我们中国人的标准来算的。嗯、但是按照他们的标准来说，嗯、他们的他们会觉得，他们就是按照这个，呃，嗯，该有的进度去完成自己的工作。但是从我个人而言，嗯、你说就是大家下班比较早啊，就这些事情，呃，我觉得要是放在国内的话，那工作量肯定是不够的。<笑>就我觉得，嗯、我觉得他们八小时，就是他们八小时干完的活，咱们可能两个小时就干完了，这是我的真实感受。我我，但我但我并不觉得我们两个小时干完了是以牺牲质量为前提的。我是觉得我们两个小时，我们能够高效并且高质的给他干完。他们做事情是挺慢的，嗯、就是包括我们的供应商，在国内的话，那我们说我们是甲方爸爸嘛，对不对？那乙方的话，嗯嗯我们有要求，那你不得随时就是呃，尽量快一点的去给我们。做出来，或者说我们有修改的话，你会尽量快点的修改，然后给我们反馈嘛？但这里的乙方没有，这里的乙方可牛了，就是要一直催。我合作的那个乙方，就是我每次我们，比如说我们之前做网站的那个项目，天哪，我让他们给我一个时间进度那种那种安排表，我都要催好几次，他们才会给我。就是那种，而且你去催的时候，你还不能就是像在国内那种，哎，好了没有啊？就是已经两天啦，或者好了没有啊？已经呃半天了，你们还没有给。刚才说开完会就给，还不能这样讲，还要就是很委婉、很客气地说，哎呀，谢谢，呃，昨天或者礼拜一的会议，然后就是呃，我们会上沟通了这些这些什么的，呃，能不能就是现在把这个。这个 time plan 发给我们呀，然后把这个 draft 发给我们啊。然后如果说你能在，就是你发邮件的时候，你还不能说能不能立刻发给我，你还要最好要给给他一个缓冲的时间。比如说，如果能在，比如说你上午发的话，你可能说如果能在今天下班之前发给我， uh, 或者说如果在明天十二点钟之前发给我，那就,那就 appreciate， <笑>或者说
1: it would be great， <笑>就是这种，嗯、
0: uh,
1: 嗯，对。<笑>所以就是，嗯、呃，那我大概就明白了。所以就是，我之前其实是一直特别好奇，就是说他们如何，就是感觉就是大家每天都不太干事儿，然后就是上上班，然后就已经都下班了，然后在很短的时间内，就感觉他们没有在工作上花太多的时间，但是又就是说保证了整个工作或者说整个公司的这个正常的运转。所以就是，我我一直不明白，这就是到底是如何实现的，嗯。我觉得是是他们不着急，你知道
0: 吧？他们他们每一年所、嗯、他们每一年做的工作计划或者项目，他不会说像我们，比如说假设说我们在上海，我们在某家公司，嗯、我们可能一年给自己定的 KPI， 比如说我今年要做十个项目，那我们肯定是要赶时间的嘛，嗯、工作量肯定会很大的嘛。但在在但是在这里的话，按照他们自己的节奏，他们一年做一个项目、两个项目，他们就够了。所以你想想，从这个上面来讲，嗯、那肯定相对应的那个工作量就没有国内那么大嘛。那他们就有大把的时间啊。嗯、所以，对啊
1: ，对，就可能他们现在所要追求的也不是一个什么，就是。呃，更快的一个高增长或者怎样，就是一个相对比较平稳的，嗯、然后就是继续把它运转下去，然后有问题解决问题就好的这样一个方式
0: 。对，但我我讲到这里，我也不是说就完全可能呃批判人家就是工作效率低，或者说。呃、哎，办事儿比较慢这个事情，我觉得，嗯，相对来讲，我也认同他们说的，就是慢工出细活嘛。嗯、就是你在这种节奏下的话，他们也会更多的有时间和精力去思考，就是你怎么样能把这个事情可能能做的，呃呃，打个引号啊，做的完美一些。嗯嗯。或者说，也许你在做的过程当中，呃，你可能就是，嗯。怎么说呢？反正就就是就是他他他会把很多事情，比如说风险啊，各种事情，他就考虑在前面嘛。嗯、他所有的事情都考虑完了，比如说有什么。可能出现的风险，然后如果出现的话，应该怎么解决？呃，要配备什么资源，配备什么人力这些？嗯、但是我们国内干其实是，哎，我想做这个事情，我想要达到这个目标，我们就开始干，然后边干出现了什么问题，啊、我们再
1: 边解决。对对，然后是这样子的再。再解决，对对对对对，就是边走然后去边去修补这个事情。
0: 对的对的，但是他们呢是喜欢提前做好计划，嗯、并且他们一旦做了计划呢，他们。骨子里面，他们就会觉得，呃，要相对来讲比较严格的去遵守这个计划，要不然他们会发疯。就是这一点，我等一下还想要去，嗯、就是有有一点，我刚才稍微列了一下嘛，<的>我觉得就是讲一下他们这种所谓的呃守规则、按计划，但是实际上是我觉得不懂变通的这个这个点。
1: 好的，就是因为好像瑞典人就是被称为是北欧的德国人嘛，就他们和德国其实有点那种很像的，就是大家都是这种工业和科技很发达，然后但是同时就是他们做事又非常的就是那种感觉，就是要守规矩，然后一板一眼的那种感觉。然后你刚才就是有说到这个。呃 ，team 嘛，然后在一个 team 里面，然后就很想问一下，那比如说你觉得 Sweden team 和这个中国 team 就是在做决策的时候会不会有一些什么区别？就是比如说，当我们整个 team 要做一件事情的时候，那这个决定到底是听谁的？是由这个呃小组的 leader 来决定，还是说多数人来决定，还是说必须每个人都同意，然后我们才去推进？就是这两者有没有什么区别？
0: 嗯，呃，我觉得区别还挺大的。我自己个人的感受，嗯嗯在国内的话，呃，就是 leader 他可能，也许我们会开个会讨论一下，收集一下大家的意见，但最最终其实还是由 leader 来做这个决定的。而且他可能，嗯、呃，他可能不会说去问每一个员工的意见，对吧？就是如果说假设我们十个人开会，嗯嗯十个人开会，那呃。就是每一个会或者说每个团体，他都有那种呃发言比较积极和踊跃的，也有那种沉默寡言的。那呃，通常情况下，在国内的话，就是当然发言积极的话，那老板 leader 肯定会让他发言嘛，对不对？那就是到最后没有人发言的时候，可能就是呃 leader 可能也许有一些会象征性的问一下，还有没有什么人想发言啊？呃，有的他就不会问了，可能我们接接下来就直接到下一步去了嘛，可能要去想说接下来就怎么做了。嗯嗯但是，呃，在这里我感受非常明显，就是基本上每一次开会，还是刚才的例子，比如说有十个人的话，嗯，主动发言的就不说了，那那些不主动发言的，其实 leader 他会，他有时候他会去点，不是有时，他基本上每次都会去点。嗯、他说，诶、哎，比如说我，比如说我之前呃参加一次会议的时候，我可能对就是那个会议的主题不是很熟悉，然后呢，我也是第一次参加那个会，然后可能。对于参会的人也不是很熟悉，那我坐在那里我就相对比较沉默。那这个时候，那个会议的组织者或者说我的 leader， 他或者说我的同事，就是认识我的同事，他们就会说：“哎，呃，美军你觉得怎么样？你喜欢哪个方案？什么什么的。”就他们会关注，嗯嗯所以他们这边是注重每一个人的这个观念的。然后到最后一定是说，每一个人都同意或者说怎么样的。嗯嗯他才会再去呃进行下一步，我觉得这一点区别非常大。我觉得有好处也有坏处吧。就是我们国内的方法的好处就是我们效率会比较高，就是很快，对，很快就能去推进这个事情。呃，相对应的就是在这里，你就会觉得有时候做一个事情真的好着急，就是你要推进一个事情，因为需要所有人都同意。真的，真的，你,你要推进一个事情真的很着急。如果你这次会议上大家达不成一致的话，那大家。接下来做的事情不是说去做下一步，接下来做的事情是会议时间到了嘛？那你接下来做的事情是你商量下一次，我们得再定个会<对>再来讨论一下，因为今天没有达成一致， uh. 所以就就是这种节奏，所以就很慢嘛。对，然后呃，但是他这边的好处就是对我来讲，嗯、或者说是对新员工来讲吧，你想，如果说新员工刚进公司的时候，他如果是像我们这种外来者嘛，异乡人，那我们会觉得比较、嗯。被看见和受尊重的那种感觉嘛，所以，嗯、呃，从这方面来讲，嗯、我觉得是会提高我对于工作的积极性的，就是会会提高我对于这种工作的这种 commitment、嗯、
1: 参与度，对对。对就是会会感觉，比如说在国内职场，就是说，哎，可能就是呃，问一下那些爱发言的人，那比如说那些不爱发言的人，他可能就会觉得说，哦、呃，其实就是也不会问到我，那我的意见可能也不重要，然后我怎么想的，的那我就也不用说了，然后可能长久下去就会觉得说，<的>哎，其实自己没有参与到这个的决策的运转中去
0: 。是的，是的，是的，所以就是永远是那帮积极发言的人在发言
1: 。对，就我感觉。这个就是呃，我我上课的时候其实也有体会，就是我们当时就是比如说每每一门课上完之后，然后老师们会呃想要知道同学们对这门课的评价，然后他就会让同学们来呃说些评价。然后但是我们一开始，比如说中国学生，其实比如说习惯了中国的那套，我们都不会去说这门课哪里哪里不好，而且就是我们也。可能没有找到那个不好的角度，都会说一些，嗯、就是说这门课你哪里哪里好啊，这样这样我们都很喜欢。然后老师就会点每一个人，嗯、然后说，哎，你你觉得我们哪里好，哪里不好？嗯、然后就其实还对，就是觉得老师们是真的有想要，就是知道说他们自己哪不好，然后可以再改进，然后想要听到每个人的声音，这样。嗯
0: ，哎，你说到这个，我还想到一点，就是呃，嗯、我我觉得在这边。呃，还是拿开会举例子吧，就是大家都就是非常在意参与者的这种感受，嗯、就是首先呢要让对方觉得舒服，比如说呃，比如说你你说了一个、嗯、你说了一个建议，然后。然后我可能不认同你的这个建议哈，或者说我不认同你的想法，嗯,嗯，但是呃，瑞典人呢，他就首先会说，哎，你这个呢是一个 good idea， 就是、uh, 或者说是一个非常 creative 的 idea、哎、<呦>什么什么的。我呢，我要先安抚你的情绪，安抚好了以后呢，然后再说。但是呢，我觉得可能也许从这一方面来讲呢，他不是很合适啊，什么什么之类的。然后呃，然后完了以后呢，再问一下你，你觉得你觉得呢？就是在我说完我的观点。那以后我会再温和的问一下你，嗯嗯、那你觉得就是对吧？你就你在听完这些以后，嗯嗯嗯、你再怎么觉得就是是这样的。但是我觉得在国内的话，不是所有的场合都是这样的嘛，也不是每个会都是这样的。领导他，嗯、他很多时候他才不会，他才不会去关心你我怎么讲，就是会不会照顾到你的感受，或者说会不会让你觉得不舒服啊之类的，他根本不会想这个事情。但是在这里，他们几乎每次都会这么考虑。
1: 对，那就是你，你刚才这个就是其实也就是呃，让我想到就是我下一个想要聊的一个问题，就是这个关于老板和员工的关系这种，嗯，就是那你觉得比如说在国内和在瑞典职场，就是老板和员工的关系，呃，有没有什么不同
0: ？嗯，其实我觉得不管在哪里，就是你碰到什么样的老板都是看运气的。我我觉得个人来讲的话，我、嗯、可能更多的还是从人的角度。也不过在这边的话，可能你碰见碰见灵活呀，或者说相对来讲这种比较，嗯，呃，通情达理好一点的老板的概率会比较大一些，相对于国内而言，呃，我就我想分享一下，就是，嗯、呃，也不能这么说，还是还是有挺大的区别的，就是还是跟国家有关系的，<笑>对，因为我现在跟我老板的关系，我会觉得第一他是我的老板。然后第二，我会觉得他，我们两个其实也是朋友的关系，就是我们除了除了工作上面以外呢，我们还会分享生活当中的很多事情。就我们每次开那个 weekly meeting 的时候，就是呃，先会讲一下工作什么的，讲完工作以后呢，会讲工作上的一些八卦，比如说听到了其他子公司的一些消息啊，或者说市场上一些什么消息，大家会呃 update 一下，就是那种最新的动态嘛，行业动态或者说其他公司的动态。在完了之后呢，还会有一点时间，就是分享一下，哎，最近就是各自的生活呀，一些呃，对，一些更新的事情啊，就这种。然后，嗯嗯，所以我会觉得有的时候会有会会是像朋友的那种关系嘛。然后，呃，还有一个关系，我会觉得我跟他是，嗯，他某种程度上也是我的导师的这种关系，就是嗯。嗯，他他是一个很 caring 的那种那种人，就是他很关心，嗯，他不是只关心你的工作，他会关心你这个人，所以呃，呃也可能成
1: 长和发展是这样子
0: ，呃，也也也，嗯，怎么说呢？成长和发展是一方面，或者这个是职场上的成长和发展是一方面。嗯对他，他会从生活上，因为我来这里找他，这是我的第一份工作嘛，就是我当时当时刚上班的时候。嗯然后中间不是生活上也会有一些呃变化呀什么的嘛，就可能偶尔会 emo 啊，或者说情绪不好啊，有有时候确实也会稍微影响一下工作上的情绪状态嘛。那么他就会，嗯呃，就会关心我。然后，嗯，因为我知道他会给我一个正反馈，然后所以我也会愿意主动去跟他分享我生活当中呃的一些困惑或者发生的一些不开心的事情。对，所以就是良性的那种互动和循环嘛，呃。然后他会觉得，就是我作为一个呃外国人嘛，在这里，然后我可能后来又是一个人在这里嘛，他就会觉得，哎，嗯，他就比如说他之前我们之前赞助了这边的一个国际象棋比赛嘛，然后赞助了以后呢，晚上还会有那种呃 network dinner 什么什么什么，就这些，然后呃。他之前可能没有想说让我去做这个项目，然后后来他就说：“他说要不你去吧，他说正好就是这个事儿还挺好玩的。嗯、然后呢，你也可以去搜索一下什么，对你来讲呢也挺好的。正好你那个不是呃现在一个人嘛，他说就是这样，你的生活呢也能丰富一点，也能多认识一点人什么的。就是我说的是从这种角度上来来来说的，嗯嗯嗯，就他比较 caring 的那种。”然后我刚才说，呃，他也像我的导师，是确实不管是我在生活上，或者说职业发展上，呃，有的一些困惑，我跟他分享，他会呃切实的可能会给我提一些建议吧，或者说有时候他如果不提供建议的话，他可能也会单纯的分享一下他以前的一些经历，也可能会让我受启发，所以我就会我是非常满意我跟他的这个关系的，然后。他还很 value 就是员工的价值嘛，所以嗯，你就会觉得他是你是受到他的肯定的，而且我我们两个是相互信任的关系，就他知道他把事情交给我，呃，我能够做好，然后我也知道就是呃，我有什么事情，比如说。我工作上遇到了不开心，或者说遇到了什么阻碍，我知道就是我去找他，或者说我受了什么委屈，我也会去，我会主动的去跟他讲，我会知道他不会，他不会因为我偶尔的抱怨，他会觉得我是一个只会抱怨的员工，因为我很信任他，我知道他是会站在我的立场上去听我说，嗯、并且也许会给一些建议，或者说做一些调整的。这个老板就是相互信任的关系。呃，但是在国内的话，嗯，我总共有过两个老板，呃，真正意义上的老板吧，因为我在国内做了两份工作嘛。然后第一个老板，两个老板都是都是女老板，然后他们两个非常不一样。第一个女老板非常好，就是也是那种亦师亦友的关系，但是我跟她之间还是会觉得她是我的上级。嗯，就是那种你知道，你会觉得他是有上级的威严，也不能说威严，但是就有那种感觉
1: 。但我跟我现在
0: ，我跟我现在老板，我当然知道他是我的上级，但是不会有那种很很明显的，或者是很明显的那种上下级的那种感觉。对，然后我回到刚才那个第一个女老板，她非常好，她也是那种她信任我，就是。呃，他会把项目交给我去做，他觉得我会做好，基本上不会过多的去干预吧。比如说，就是可能一天来问我好几次怎么样啦，也不会说，哎，你应该这样这样这样。通常我以前也都是我自己可能做了一个计划以后，我给他看，我说我要这样这样这样，他可能看完了以后。他不会问我中间我在准备的时候，他不会问我说，哎，你你你这个要怎么样，那个要怎么样，他不会那样，就等我去看理由，他会说，哦，那这里可能要考虑一下这个，这里可能要改一下这个，就是这样子的，就这种。然后，嗯，他他生活上也是很 caring 的那种，嗯。然后有时候我生活上的一些困惑和工作上发展上的一些困惑，我也会找他，就我们两个关系非常非常好。当时我们。呃，当时因为这个事情，其实还有点受到了，就是部门其他跟我同级小伙伴的一些非议吧。就是他们觉得，嗯、因为当时很多重要的项目，比较大一点的项目都是给我做，然后，嗯，那你,你项目做完了、做好了的话，那上面的老板他也能看到嘛，对不对？那相对来讲，嗯、可能你你表现的机会就多了很多。那你相对来讲，你可能受到别人的注意。也会很多嘛，然后可能有的时候会有一些奖金啊，嗯、还有一些啊、呃，还有一些小的那种 promotion， 就是可能就是一开始只是只、嗯嗯、是跟大家一样嘛，<对>后来就变成了一个小组长之类的，然后嗯嗯、呃，然后他们当时就是会觉得他他们有有有些人他们就会说，那那还不是因为你跟就是沈老师。关系好就是怎么样怎么样，但我觉得不是说纯粹因为我跟他私人关系好，的，<对>我其实我并没有觉得我跟他私人关，呃，也是我跟他关系好，但但我觉得这一切都是基于我之前做的工作上的基础，<对>并且是我们两个互动的一个过程的一个结果嘛。
1: 对，我觉得这是一个良性循环，就是首先是因为你做好了这些事情，然后就是你们才建立了这个信任，然后他才又给了你一些重要的工作，然后对我觉得其实是这样子一个
0: ，对的，的，就是
1: 不断的这个相辅相成的,的
0: 。对，然后另一个老板，嗯、就是在国内的第二个第二个完全不一样的女老板，就是就是那种我跟她之间没有任何信任。然后、oh, 也就导致我后面就是很快我也就我干了七个月可能吧，受
1: 我感觉我受尽了委屈，然后离职了。<笑>他就是什么都都要干预的那种，是不是？就是有的老板他可能就是这样，就是他不会放心，就是或或者说他就是不不敢或者不会放手，就是完全放手，然后让那个。呃，就是他的手下去做这些事情，就是我我感觉就是这个其实和那个就我们在实验室也很像，就是像有的老师他是会完全就是说不去管他的学生在做什么，就是可能隔很久然后才去问一下，才去推进一下。然后但是有的老师就会太细了，就是他会每天去督促，然后去这个就是感觉就是没有留给这个学生自我思考的一个空间。
0: 嗯，我我个人觉得，就是我现在瑞典的这个老板，然后包括我在中国的第一个老板，他们的共同之处呢是，他们不会 take， 呃，就是不会 take 我们的 credit， 就是呃，什么事情、什么项目是我们做的，哪些比较成功的事情是我们做的，他们会在大老板面前，他们会说啊，这个是美，这个是美匠做的，嗯嗯，然但是呃，那个不太好的老板呢，他他是那种。他从来不会在大老板面前，就是说，哎，这个事情是美江负责的，嗯、这个是他做的。他甚至不喜欢大老板表扬我，就是大老板，哦
1: 嗯、他
0: 重视我的时候，他有的时候他会不太开心。嗯嗯嗯,嗯，所以嗯，所以我我就是刚才就是说，还是可能看人嘛。看你遇到的人是怎么样的，是基于就是这样子的经验，嗯、因为我觉得可能跟,跟国籍也并没有什么关系嘛
1: 。对，就你你刚才讲这个，我突然想起来，就是以前家里面的一个长辈也曾经跟我讲过他类似的一个经历，就是呃，也是就是说他这个小老板，然后经常让他做一些事情，然后因为做得非常好，然后这个工作得到了一个更上面大老板的一个认可，然后当时这个大老板就想把我这个嗯家人就是。直接就是调到，就是说，呃，离离他更近的地方去，然后结果就被这个小老板从从中给这个截断了。就是这个小老板根本没有把这个事情去问，就是我这个家人，然后说这个大老板有给你这个机会，你去不去？然后他就直接跟这个大老板说，他问过了，然后他不想去什么这些。然后我这个家人他是。事后，然后可能隔了一段时间，然后才知道说，哦，原来有这样的事情发生。然后，但是好在就是说，最后还是就是说拿到这个机会去了。但我觉得就是确实很多这种小老板，他可能确实是害怕他呃手下一些得力干将，比如说就是呃离开他，可能就是没有人给他干这个活儿，或者他就是纯粹是觉得说，哦自己的才能其实是不如他的这个手下的，然后。从而就是会产生一些心里面这种妒忌啊什么的，嗯
0: ，所以就是，但是你遇上这种老板，你也不能控制嘛。哦，所以我才说，就是你遇到一个好老板，真的是靠运气的，<对>而且遇到一个好老板，真的要珍惜，<是的><笑>就真的要珍惜。呃，但我我会觉得你<对>你,你还是能感觉得到的。你在面试的时候，你会能感觉到这个，嗯、就是你跟这个人的气场合不合。我觉得我跟我现在老板，就是我们在我找工作面试的时候，我其实就已经感觉到我跟他可能是同一类人。嗯、我我是会会这么觉得的。嗯、呃，当时我听说我这个岗位有一百多个人投了，嗯。就是，就竞争非常激烈，<哇 S 1> 然后很多呢，可能还是有点关系啊，就都都有托熟人投简历什么的嘛。我当时是一个人，我我在这家公司我一个人都不认识的，就是因为我当时也刚来嘛，然后我真的是，嗯，然后他们也面了很多，然后最后我有听说，就是他们在我跟呃另外一个隆德的女生之间，就是可能要从我们两个之间做选择，呃。他们当时犹豫我的原因，是因为他们觉得我刚来，就是怕我适应不了这边的文化。嗯、对，嗯嗯。但我后来去面试嘛，我就还是能从我跟我老板的互动过程当中，能感觉得到，呃，他可能就我我能感觉到他可能欣赏我身上的某些特质，嗯、而且我也能感觉到他可能最后会选我，就真的能感觉
1: 得到。对。嗯，那我、哦嗯、那我就还想就是继续问一下，就是那你觉得就比如说你当时打动他的是哪一点，就是让他最后选择了你，或者就是你觉得是哪些特质，就是是你你和他特别契合的这个点？
0: 嗯，现在距离面试时间有点久了，我、呃、我想一下。我我不太记得他当时问，哦、呃，他可能问了我一些专业的问，问了我挺多的专业的问题，就是说，呃，但呢，他又不是完全从从那种很专业，他问了很多专业有关的问题，但他又不是完全纯专业的那种问题。比如说，他问我，你说你在瑞典生活，呃，你你你来了这几个月嘛，那你观察到的，你觉得你看到的这些广告，跟你在国内看到的广告有什么不一样？嗯他问我这个，嗯,嗯然后他还问，我觉得 communication 是什么？因为我我不是当时那个岗位叫 communication specialist 嘛，嗯、对，然后还问了什么？嗯,嗯，对他好像问了很多我关于这边生活和文化类的一些一些东西，嗯，然后我觉得可能是，嗯、呃，我比较 open minded， 我猜的，然后。嗯，可能我,我呃这个话有点虚，但我我个人觉得我是比较真诚的，就是我是我不是说我只是为了得到这份工作呃去去去奉承啊什么的，就是我说的所有的话都是我发自内心这么觉得的，所以嗯，也许是真诚打动了他，嗯、然后还有一个是、嗯、呃到最后一到最后一次面试的时候。嗯， um, 其实那时候那时候我不做那件事情，我觉得那个这个职位应该也是我的，嗯、但我还是做了。就是，呃，我最后一次面试之前，我准备了一个就是个人的这个 PPT， 我把我之前的经验，包括课余的经验，嗯、然后做自媒体的经验，然后之前的工作经验，还有爱好什么的，相当于一个呃。嗯个人简介的一个经经历嘛，做成了 PPT，、嗯、然后我把电脑带过去了。到最后聊完了以后呢，他看见了我带了电脑，然后他就说：“他说我看见你带了电脑，你是不是准备了什么东西？”我就说：“对，我说我准备了。嗯”他说：“那你既然准备了，你就就是给我们看看一下，就是展示一下。嗯”我就说：“那好。”其实，呃，从当时从那一点上来的话，其实我也觉得挺开心的，因为我觉得，嗯，他觉得我既然花了时间嘛。我就 deserve 就是去展现这些东西，嗯、然后嗯<对>嗯，然后就是你在面试的过程当中，你是能感觉到你们两个双方交流，你从眼神和表情，其实你是能感觉到对方是欣赏你的，嗯、你也是欣赏对方的嘛。对，对嗯嗯嗯，好像还问了就是怎么样处理一些什么关系的一些问题，但真的太久了，我不记得了。嗯。
1: 对，但我觉得可能就是比较重要的一点，其实就是在于这个沟通的过程中，就比如说他所有问这些问题，比如说就是基于，比如说呃，你觉得这个瑞典和中国的这些广告有什么不同？然后你其实也都是通过自己的一些观察和思考，然后去说一些真正的就是你观察到的，<对>然后你想到的一些话。所以我觉得可能就是真的是因为这个沟通和交流都是一个实时性的，然后就是非常真诚的，嗯<对>，然后。对，这样一个整体的感觉是，嗯,嗯,嗯，就是很打动人的
0: 。嗯，你你这么说，我我意识到，也许还有一点就是，他问我这些问题，嗯、你看似是,是随意的问题，但他其实都是有目的性的。你问这个问题，你想，如果我平时不观察的话，我能答出来个什么呢？对对，所以，所以我觉得，对他可能也会通过这个判断啊，我是一个就是会去观察这些事情的人。<会>你想，我做，对对对我做 PR， 我做品牌传播，做这些事情，那我势必可能对这些事情就是要有一个比较敏感的，就是要比较敏感的。嗯、那他可能也是从这些问题当中，嗯、他可能觉得就是，呃，我。的这种敏感性啊，或者说善于观察、啊、总结、对比，就这些会思考的这种，可能也是跟这个岗位比较匹比较契合的吧。嗯，
1: 对对，我我感觉可能，比如说像广告啦，以及就是说这个传媒啦，就是沟通啊、交流啊这种，对它都是需要一个很敏锐的，你能去察觉到某个点，或者说察觉到对方的一些这种情绪啊什么的
0: 。对。所以你说面试官他<对>他他,他问问题他他都不是随便就问两个问题的，<笑>都是有目的性的。
1: 对，然后我们这里也插播一条，嗯、就是关于美酱刚才讲的这一段，其实是有在我们播客的第一期，然后就是美酱是有完整的讲到，就是说他当时准备 PPT， 就是以及怎么样拿下岗位的这一段。所以就是如果有同学有有朋友有兴趣，然后可以去去我们的第一期，然后听一下这个更完整的故事。
2: 嗯，好，那我们
1: 就是呃，接着说，然后就是其实我是很就是在你分享之前，我是没有想到，就比如说你和你的这个呃老板就是之间可以达成一个就是非常这种亦师亦友的这样一个很好的关系，因为我之前的感受会是，比如说北欧人他们是会把工作和生活分得很开，就比如说他们在工作上的人际关系可能就是不会。呃，像在国内一样，就是说会聊很多八卦呀什么的，所以我就是这里也想问一下美酱，那就是你觉得，比如说在北欧的职场，然后呃同事之间的关系是怎样的呢？就是大家也会呃，比如说聊些八卦吗？或者是就是呃和国内有哪些不同？或者说我们默认的保持的这个呃人和人的边界感在哪里？就是哪些是可以聊的，然后哪些是我们需要大概隔多久，然后关系进行到哪一步，然后才会去呃聊和问的。嗯
0: ，我觉得，嗯，总体来讲，在这边同事之间的关系，因为我不是瑞典人嘛，我没有办法说从瑞典人跟瑞典同，嗯嗯就是瑞典同事他们之间的关系的这个角度去想，我只能是从一个移民者的角度嗯嗯。去去去分享我自己的感受吧，嗯,嗯，那肯定是不像在国内跟同事就是关系那么近的，这是实话，就是会觉得，嗯,嗯，会觉得有一些隔阂吧。我跟他们做同事已经有两年多了嘛，其实到现在为止，我只觉得有那么，呃，两个。三个，两三个就是关系比较、嗯、比较近的瑞典同事，但是这个所谓的关系比较近，其实也没有多近，就是说我们私底下呃不会经常约着出去见面，可能就是几个月约出去一起出去可能吃个饭或者喝喝个酒这种，然后就是呃平时可能会经常一起吃饭，然后聊聊周末的生活爱好呀，然后可能聊聊彼此的八卦呀，就这种。对，然后，这这就是我觉得我个人而言，目前为止就是跟我最近的瑞典同事的这种关系，就只是近到这个程度而已。嗯、但是在国内的话，就是呃，同事之间的关系还是可以很亲近的。就是虽然虽然我们总是说，就是同事只是同事，嗯、不要跟同事做朋友什么的，但是我觉得在国内来讲，你还是可以跟同事。呃，做好<对>做好朋友的，对你还是还是有那样子的关系，对就是、会遇
1: 到那种合适的，对，也也可以就是走得非常的亲密
0: ，对的，对的，嗯，所以在这边、嗯、这一点其实也也会有一点困惑或者说困扰我吧。嗯、哦，你想我我们在这里生活嘛，那我肯定会觉得，嗯、呃，也想要就是。嗯，多跟本地人连接，对、嗯，建立一些连接<对>、嗯、嘛，多跟他们交流一下嘛。因为不然的话，我会觉得，我、呃、假设我要在这里长期生活的话，那我如果不跟本地人建立联系和连接，相对来讲比较深和近一点的连接的话，那我会觉得我是就是孤立的嘛。嗯嗯我会觉得我是 i s o l 对对,对对对对、嗯、，isolated 就那种感觉。所以还是挺困惑我的，就是嗯。呃就我，我觉得真的是，就是花的时间要比普通的时间就是长很多。如果我们要跟他们建立稍微亲近一点的关系的话，嗯，然后嗯，没有那么近的同事就其他同事，平时大家就是，啊，非常非常客气，就见面呃打个招呼，然后什么的也不会不会就是。瑞典同事大部分他们很少会主动的说要来，呃，就真正意义上去跟你聊一些比较近的话题，这些就平时大家见面打招呼，可能就是说，哎，你周末过得怎么样啊？我周末过得挺好的，你呢？我也我也挺好的，就随便再<笑>再客气两句，然后就<笑>对对就各自回到那个打打对的，就是这种。嗯、但，呃，我觉得像我或者说我们中国同事。比较外向、外向一点的这种移民吧，我们可能有的时候还会主动问一下，哎，那你周末干什么了呀？然后什么什么的。嗯、有时候说，哎，我想去干什么，你有没有什么推荐的呀？但是，呃，嗯、总体来讲，瑞典同事他们还是会比较少主动的，会去更多的去挖掘一些关于你的这种信息嘛？嗯嗯
1: ，非常边界感非常强。嗯。对，就是我，我当时在瑞典的感受也是这样，就是因为就是当时除了就是我们来的呃中国交换生，然后还有一些其他国家的交换生，比如说像呃捷克啊什么的这种，然后。我们在一起聊天的时候，就会觉得说其他国家的，比如说他们就是还挺愿意问一些就是中国人问题，哎，就是哎聊聊你的故事啊，什么你去哪玩啊，这些，就是还感觉他是对你就是一个中国人的身份是有好奇在的。但是就是瑞典的同学就从来没有跟我们聊过任何方面，就是也没有问过你们任何这种私人的，就是单凡好奇一点的问题都没有，就是完全就是大家就是在做小组作业，就是学习什么方。方面，所以我感觉他们的这个边界感真的是也很强。就是说到边界感，嗯、就我们之前也录了一期关于边界感的博客，就是大家如果对这个感兴趣的话，<笑>然后可以就是蹲守一下。然后、嗯
0: 、这个就嗯嗯,嗯，对我我想补充一点，就是你说确实就是不管是平时我在生活当中的社交，还是在工作上，我会觉得呃。我可以更容易的跟其他国家的人就是成为朋友、建立联系，嗯、相比
1: 瑞典人，嗯,嗯，是的，就是感觉可能瑞典人还是有一些这个慢热和冷的。然后你说那就是、嗯、对，嗯、呃，没事，你你继续。<笑>就是呃，瑞典它不是有一个很传统的活动叫飞卡嘛？就是每天下午，然后大家聚在一起，就是喝喝咖啡。嗯、然后呢，我就很好奇，比如说他们飞卡的时候，就是大家会聊什么呢？就是，嗯、呃，呃，我
0: 想一想哈，基本上飞卡的话，嗯、可能像我们之前的 team， 每周每周一下午。三点到三点半是一个固定的就是全公司 team 这种飞卡、嗯、的时间。嗯，对，聊的话，嗯，都是一些生活当中的小事情，比如说，呃，比如说当天谁做了蛋糕，说好好吃，然后就由这个蛋糕开始引发一些话题。哎，这个是怎么做的？用了什么配料？然后比如说是谁买的蛋糕？哎，这个在哪里买的？哎，他们家还有什么什么好吃？就是我个人觉得好像很多是这种。嗯、然后，嗯、呃。大家在飞卡的时候聊工作聊的不多，我我感觉是这样子的，嗯、可能更多的是生活当中的一些事情的分享，呃，但是，所以从这个方面来讲，飞卡可能也是拉近就是大家关系的一个，
1: 对，呃对
0: 一个场合吧，<笑>比如说。呃，比如说我看见我同事他的那个首饰很漂亮，我就问他在在哪里买的，嗯，然后他说他不是买的，他说他自己做的。我说哎，那你还会自己做？<哇>然后他就会他就跟我说他有参加一个课程，一个 workshop 啊啊什么什么的，就这种，就是就是可能 Fika 是一个你你可能能了解更多同事之间或者说了解彼此信息的一个平台。嗯
1: 对我突然觉得也有可能，就是正是因为他们本身有这种就是相对内向一点的这种性格，所以慢慢才发展出来这个飞卡，就是让大家强制 A、哎、在这个时间内不能聊工作，然后我们就一定得聊聊生活，聊聊别的，然后就可能这样子去建立一些联系。嗯,嗯，是的，嗯。那就是美江，你刚才也有分享到，就是说你和你的这个老板，就是她也是一个女老板嘛。然后那就是你有没有觉得，比如说在呃，就是我们在国内会有一定的刻板印象，呃，或者是说因为社会的一些压力，然后最后导致，比如说一个男性的领导和女性的领导，他们在这个行事风格上可能会有一些的不同，然后或者说大家会。嗯，觉得比如说一个女领导或者一个女强人，她是这个更强势的或者更怎么样的？那你有没有比如说在瑞典觉得就是说呃领导者，然后她呃这个处在不同性别的领导者，她有没有一些嗯，就是大家对他们的这种不同的印象？我个
0: 人的话，我是没有经历过女上司的、女领导的，但是、嗯、呃，嗯、我们跟我们工作联系上就是市场部。她们是一个女上司，然后我们两个部门之间，呃，工作重叠和合作非常多，所以就之前跟她打交道也比较多吧。呃，也会稍微观察一下。嗯、我我我就是仅从这一个人的经验上，呃来看的话，嗯、我觉得她还是她是一个挺强势的女领导，就是挺挺女强人，风风火火的那种。然后她是比较对。他他可能就是要要要知道所有的你在干的所有的事情，比较 controlling 的那种感觉，
2: 嗯
0: 对、嗯、对
1: ，这<那>这是我
0: 嗯我唯一的感受，嗯
1: ,嗯，然后那就是那大家嗯嗯,嗯，那比如说那就是其他员工就是说对他这种 controlling 或者说还比较强势的这种呃形式呃方法是比较。认可，然后还是比较抵触的呢
0: 。我觉得我也没具体问过，我跟我跟他部门一个同事聊过吧。嗯嗯，那他肯定也不会说，就是当着我的面去抱怨、去吐槽什么的。但是隐约，我、嗯、隐约有的时候还是会听出一些不满的
1: 。嗯、对，我觉得
0: 。总体来讲吧，不仅是瑞典人，可能大家来讲的话，还是会喜欢，呃，不要那么 controlling 的那种老板吧。我觉得就是可能更多的放权嘛，嗯嗯让你去自己去做更多的事情。然后，对，然后，嗯，那个那个女上司呢，她，她，她又不属于那种典型的瑞典人，我就说她是非典型瑞典人。一个她个性上，她其实是很开朗的，然后她，她是很。很愿意去跟别人 small talk 就是你讲瑞典人他不喜欢那种嘛，嗯、但他是很愿意的，也可能是因为他他们做 sales 就那种，也可能跟岗位有关系嘛，嗯嗯、所以他可能就是个性，就是他就是要不是个性，就是工作使然，让他养成了这样子的个性吧，嗯嗯、就是一直会主动积极的去跟别人沟<通>呃、嗯、沟通啊、接触啊、交往啊这种，嗯。
1: 还有一个问题，就是也是我一直很好奇的，那就比如说，就是呃，瑞典或者北欧，他们都是这个做性别平权做得很好的。那比如说，那在公司里面，对于这种呃性骚扰，会不会就是有一些这种防范的机制，或者是说惩罚机制呢？没有什么防范的机制，也没
0: 有什么惩罚的机制，就是在于公司来说，因为他们这边呃，瑞典这边有有一个非常重要、非常呃权力非常大的、嗯。就是机构，它叫做工会。嗯，就是呃，员、呃、员工如果都对公司或者说老板或同事有什么不满的话，他可以随时去向工会投诉。然后事情比较严重的话，工会就会介入。你别说性骚扰了，就是可能你言语上有什么不注意的，呃，比如说你可能你就冒犯到了印度同事，嗯、或者说中东的同事，或者说非洲的同事。他们如果把他解读成为歧视的话，他告到工会去，严重的情况下，那个人那个被投诉的人他就会被开除。如果是性骚扰的话，那就更不用说了。所以在这边，在公司里面他是不敢性骚扰的，很严重的是要坐牢的。就是不仅是说开除、嗯、这边性骚扰，你到警察局去立案，或者说你给他告了，他是要要要惩罚的。嗯
1: ，所、so, 所以就是说，因为因为这个工会的这种惩罚或者怎么样已经很严格了，所以就是公司他其实不太需要或者什么样，就是单独再去对这个有一个呃规章制度是这样吗？嗯。
0: 这个具体的，嗯，我也不能说我非常了解吧，反正我个人的感受是是这样子的，因为，嗯嗯嗯嗯，这边觉得保护女性还是做得还可以吧，呃，这个工会是一个方面，嗯、因为我们所有的员工，我们都有底气嘛，我们知道如果一旦我们在职场遭受到了性骚扰，嗯、那绝对会有人来给我撑腰的，所以就是我在这边。嗯暂时我还没有考虑到就是这个问题
1: ，然后另一个
0: 是我去医院里面就是就医的一个感受，就我每次去医院里面就医，他提前会给你呃，尤其是他他有一个 HPV 的，应该是 HPV 的那种检查吧，免费的检查，是每年还是每两年一次来着？然后你检查之前，他会让你填一个那个呃一个小的那种问卷调查，但可能是调查一些你的基本信息，然后什么的。然后还有就是说，他还会问你过去，你过去一年还是过去多长时间，有没有受到过威胁、暴力威胁、身体威胁，嗯、或者有没有受到过呃性方面的这种骚扰或者威胁什么的。然后说，如果有的话，就是、就是、你你可以在这里告，就在那个问卷上告诉我，们，我们不会，我们会帮助你什么什么的。对，呃，好像不仅是这个检查，应该我我去另外就医的时候。每次去就医的时候，看医生好像医生都会问我说：“你最近就是近期内，就你身边有没有让你感觉到危险的这种，嗯、这种危险的那种人？可能是家庭暴力嘛，也可能是涉及性骚扰，或者说更严重的这种事情。”所以我，我我会觉得，呃，就这方面来讲，我觉得作为女性，我会觉得在这里还是会受到保护
1: 的吧，嗯。所以就是你刚才说的这个就医的经历，他是说不管你就是说看的是不是这种呃关于性方面的这种呃疾病或或者是心理疾病，他都会给你这样填填一个单子，是吗？嗯
0: ，反正去做 HPV 的时候是填了一个问卷调查，然后呃我上次去看心理医生没有给我填，但他问了我，我我去了两次，他两次都问了我，嗯、对。然后好像是在医医院的，就是卫生间里面，背面好像贴了一个什么，如果你就是受到了暴力的威胁什么什么的，你可以呃，你可以跟我们说之类的。嗯
1: ，就是所所以这种呃帮助或者是这种关心，其实还是蛮普遍的
0: 。对，所以我会觉得这方面来讲，会觉得还是挺有安全感的嘛。我会觉得真的有需要的话，我还是能找得到帮助的。嗯。嗯
1: ，确实，那就是我们刚才就是聊了很多，就是说在北欧职场的一些便利，或者是说呃优于国内的一些地方。那就是美江有没有一些什么样的感受？是比如说，呃，北欧职场并不如国内的，就是或者让你觉得，哎，其实好像也没有那么好的一些地方
0: 。也不能说就是并不如国内职场吧，就是、呃、嗯，嗯工作了两年多时间嘛，可能逐渐就是。一开始对这边的一些滤镜吧拿掉了，然后就会看到一些我觉得就是人性的弱点、嗯、职场的弱点，就是这种。嗯、有一点是我觉得感受比较明显嘛。我记得我刚开始来这个找工作的时候，或者说他们老外，很多老外他们呃学中国的职场文化，他们学到第一个呃这个词语是关系，嗯、哦。他们他们觉得就是咱们国内职场就是很很看关系，包括找工作，包括工作嘛，人情的这种成分很重嘛。那我刚开始来的时候，我会我也会觉得，哎，我们国内好像确实是这样子的。那既然他们那那么讲的话，那我就觉得那这里可能就是不太看重人情，不太讲人情的。但是我觉得不是的，嗯、我觉得他们非常讲人情，而且也许比我们还要更讲人情。嗯、比如说你其实找工作。也是这样子的，通常其实有一个岗位出来，大家都会问一下身边有没有人，什么有没有什么推荐的。他们是那种，他们比起你去、嗯、呃收简历，然后挑人面试，然后找一个完全不认识的人，他们是更信任就是别人推荐的人的。那你能说这不是人情吗？嗯、对吗？对，嗯，那是谁能保证就是别人推荐的他的角度他的评价就是客观的呢？对不对？还有一个是，而
1: 且就比如说，嗯嗯，就是申请学校啊什么这种，也都是要这种推荐信，然后可能这个老师本来认识啊什么，就是这个推荐就更容易。对，所以我觉得他们其实也是很注重这套的
0: 。嗯，就是我觉得他们他们真的其实挺双标的，一个是刚才说找工作这种人情嘛，另外一个是举个例子是供应商。嗯就是我们之前就是，因为我们经常会有一些拍摄啊、视频的这种项目嘛，然后我们这边有一个中国的摄影师，个人觉得哈，他做事情很快，出东西很快，而且随时找他改，随时那个非常非常快，然后又便宜。那我跟他是没有利益上的相关和往来的，所以呢，我我是会去找他的，我老板 OK 的，我自己老板他是 OK 的。那和乐个不门呢？又便宜又好用，质量又高，对吧？嗯。但是另外一个部门的那个同事，就另外一个部门的老板，他们有这种需求的时候，他们不找他，他们不会找他，就是他们觉得，啊、哎。呃，那我也不能因为就是说你们关系好就找你啊，他就是这种。但实际操作当中的，对他不找我推，就是可能他不找我用的这个。但是如果他，比如说他老公。他们用过的一个摄影师很好，那他就会去找他老公用过那个摄影师，嗯，价格更高，嗯、出活更慢，就这种。那你说这是这这是不讲人情吗？他也是讲人情啊，只是他不信任我们，你知道吧？嗯，对，
1: 嗯、哦
0: ，这这这点是我就是现在就是有感受到的，所以我觉得从这点上来讲，那他们也是挺双标的嘛，对吧？
1: 对，就是他们会觉得说你们这是一种就是民族的内部抱团行为。<笑>是的，是的。那他们自己还不是一样的吗
0: ？对吧？嗯。然后呃，第二个就是咱们呢在人家国家生活，这个我也认了，但是我也还想讲一下，就是我觉得他们是区别对待的，就是对于中国同事和瑞典同事。呃，如果说我们是平级的关系的话，或者、嗯、说我们，因为我们中国人在这边，呃，当领导的其实是比较少的嘛。那，嗯，他们每一次有什么事情很着急的事情的时候，嗯、第一时间永远是找我们。就比如说他，他下午下班之前，他要一个东西，他突然想到，他之前没有计划好，突然想到要一个什么东西，嗯。然后，嗯，他下午两点钟、一点钟找我。说你有没有空？什么我急着要什么什么的，或者说他早上九点钟跟我说，我十点钟要干什么，你能不能就是去弄一下？就这种，他找他永远都会找中国同事，他不会找瑞典同事的，他不敢去找瑞典同事的，因为你你去这样子，你去找人家干活，问人家要东西，你会挨骂的。就是如果是瑞典人的话，你一就给人家这么点时间。就是很区别对待，因为他知道我们中国同事，在能做的情况下，我们是一定会做的。他了解的很清楚，所以你这一点上来讲，你觉得就是，就是，我就我就会觉得他们他们，哎，就是他们其实也挺人精的，你知道吗？有时候我们说他们单纯，嗯、但是他们其实也没有那么单纯。他们很会，就是他们
1: ，他们也是对，就是知道了你们这个民族的一些特点啊，什么也会加以去利用。对
0: ，而、哦、且他们利用的可好了。所以，因为我刚开始，我我最开始的时候，我有时候会觉得他们挺有人情味的嘛，挺 caring 的，就是各种嘛。嗯、但是你从这种例子上来看呢，其实，呃，有时候也还是会有一些不舒服的时候在工作上面
2: 。嗯
0: ，然后。嗯嗯，还有一点是，我觉得刚才我们不是讲到，呃，他们比较，凡是就是会比较按照计划来嘛，然后呃、嗯、守规则，就这种。但是与此相对呢，我会觉得他们不太懂得变通。嗯，举个例子，就是我之我不之前不是换换公司嘛，那我进公司的那个卡，它其实是要换的。然后呢？因为我工作的需要，确实、嗯，所以我对很多楼层我都是需要有权限的。那我原来那张卡上我是有那些权限的，我就让他把那个权限给我转移到新的卡上。他说不行，他说你必须让你老板给我发邮件，发完了以后才行。啊、但是他们没有第一时间给我解决这个问题，那不是我的问题，那是他们的工作。结果最后还要是要我自己去找我老板，就是发邮件啊，各种。然后我当时是。着急，可能要去一家公司开会或者什么的，然后那个卡不能进去，我就说你先给我开，我今天下班结束之前，我让我老板给你发个邮件，就是，然后你你你就再给你确认嘛。他说不行，我一定要先收到邮件、嗯、再给你开。
1: 嗯，<笑>你说
0: 这不是我的问题啊，对不对？那我当时我还是会觉得有一点，呃，怎么说，有一点，呃，气恼吧，就那种
1: 感觉。嗯，就是他们不会有这种，比如说当下我给你通融一下的这种，就是可能性
0: 。嗯，也许也有吧，就比较少。大部分情况下，嗯、大部分瑞典人还是挺轴的，嗯、就是不太会变通的。嗯。嗯
1: 那就是我们既然刚才就是聊到这儿了，就是聊到这个，比如说就是说，呃，区别对待我们那个中国人和瑞典人，那就是美将能不能再跟我们就是说深入的分享一下，呃，就是我们中国人在瑞典职场的一个地位或者话语权，就是说你在多方的感受中，就是这个是怎样的
0: ？嗯，啊，我觉得。我还是那句话，我觉得就是从我作为一名普通员工的角度来讲嘛，嗯，我觉得我们中国人在职场的这种话语权不是很高吧？或者说我们要取得话语权，嗯，我们需要花更长的时间，就是他们，他们天然、嗯、他们是对外来者，他们对他们不认识的人，他们是不信任的。嗯，瑞典人本身，他们如果呃对自己不认识的瑞典人，他们。天然也是不信任的，但是他们要取得彼此的信任，肯定花的时间是更少的。对，那尤其是、嗯、呃，像我们这种移民，我们中国来的，嗯、呃，因为现在政治环境嘛，也不是很好，然后再加上他们从小，他们觉得，嗯、呃，咱们没有言论自由，就是就是各种吧。<笑>嗯嗯，这里可能呃不能细讲，细讲的话我们这个可能没法剪进去。嗯嗯嗯嗯、反正大家就这个意思。所以他们，我个人觉得他们对我们是有偏见的，对
1: ，对是有一些对敌意啊什么的
0: 。对他们表面上不会讲，但我觉得他们内心深处，他们对我们是有偏见的。嗯、所以我我觉得，首先我们要取得他们的信任，就要花很长很长时间。瑞典人本来就很慢热。本来他们就要很久才才会更 open 一点，不能说不对。第一步应该是消除他们对我们的偏见，就要很长时间。<笑>对，然后第二步才是取得他们的信任，第三步才是在这个基础上你会获得一些话语、嗯、话语权。所以真的就是需要花很长很长时间，也需要很努力。就是你可能过程当中一直要很小心，说你不能就是出什么差错，因为一旦你也许，嗯、呃，开了点小差，或者说出了一个小差错，也许你就会把就会让他重拾之前的偏见，或者说让他就是呃对你的信任就收回一些这种。所以我觉得还是挺难的吧。嗯、就是表面上来讲，我我会觉得表面上我是比较受、so, 比较。受尊重的，但是我，我我没有，也许是我自己个人的问题，我不知道，也许是一个通用性的问题，嗯、但我觉得，就是从他们深、嗯、内心深处来讲的话，嗯，他们是没有那么容易认同我们在这里做的工作，他们没有那么认容易认同我们的努力的
1: 。对，这也是、嗯，就是比如说，嗯，就可能比如说在开会的时候，他。呃，问问题他会问到，就是每一个人，他会就是说，在这个形式上做到说是，诶，我我尊重了你的意见，我尊重了你的话，但是可能从心底或者说，诶，对于你做了这个工作，他就是说没有办法，真的让他把他的心放在天平上那样子去称一称，你是不是真的平等对待了
0: ？是的，是的，嗯，所以这个其实也是我自己在这里工作，我偶尔就是。也会去去想去困惑的一个地方吧，因为我会觉得、嗯、有时候会觉得呃很难去找到自己的定位，就是我觉得，嗯、然后很难很难很清晰的去规划，或者说对自己的职业发展有一个很清晰的那种呃预判和认知，就这种感觉、嗯、还是还是挺嗯。
1: 就是会感觉未知数太大了，比如说你在国内，然后你就能知道说，诶、哎，我只要一,一步一步做好，然后我是大概能看到这样一个路径，或者说我知道我这个努力是有回报的。但是可能在外面，就是说你你尽管你觉得你自己把该做的都做到了，但是说你这个做到就是不一定会得到他们的认可，或或者是说把它作为一个，诶、哎，就是说你可以晋升的这样子的一步一步的一个积累。所以，嗯，确实是可以理解到这种感觉的。嗯
0: ,嗯，我倒觉得也不是说我悲观，说得不到他们的认可，嗯、我可能就是会觉得他需要很付出很多的努力和很长的时间。嗯、所以我每每想到这里的时候，我就会有点丧气。嗯、因为在国内的话，我觉得你是可以在短时间内，呃，就得到晋升、嗯、或者就是职业上面会有一个比较大的提升的。嗯、但是在这里真的要好长好长好长的时间。所以，呃，我也不知道是因为我们我们中国人就是比较卷、比较着急，想要早一点就是实现职业的晋升和成功和发展，<笑>还是，嗯、呃，还是什么？我我不知道是是因为我们我们在这种卷的文化下长大的，所以导致是这样子的，还是因为我是一个外乡人在这里会那样子？嗯，就
1: 是、因为他们，<那>嗯，那，嗯。就比如说瑞典，他们本地人就是说他们的对对于这种职业的发展路径是，或者他们的心态是怎样的？就比如说像日本，他们也基本上好像没有，就是很想，比如说升职什么的，因为他们基本上好像就是说你到一定年龄，然后你基本上就是这个职位，然后你拿什么薪水，这个都是定好的。那比如说，那像瑞典有没有这种？就比如说大家是。是大部分人是，比如说是会想要晋升，还是说就是也是一直在一个岗位，还是说慢慢随着时间他就会晋升
0: ？我觉得可能跟你说的日本差不多吧，就是他要一定的年限，嗯、就是那种他们这一点也是，我觉得他、嗯、们是看重工作年限大于实际工作能力的这种。就是你没有到那个年限，啊、他就觉得你没有到那个，你就没有那个能力，就经常会、嗯、会有那样情况。所以很多瑞典人，他们、嗯、他们确实，他们就是在一个岗位上做很久很久很久，然后等差不多时间到了，可能就再往上一步，就那种。他们自己呢，嗯、可能我觉得他
1: 们自己也没有太着急。对，因为可能就觉得这个也急不来，就反反正是时间在那儿放着，就是你得等到那个时间啊、嗯、成熟了，然后就自然而然就到了下一个台阶了
0: 。对，就是可能整个大的环境就是这样子吧。嗯，然后因为他们觉得工作不是最重要的嘛，家庭是最重要的嘛，嗯、生活和家庭是最重要的，嗯、所以他们就会觉得，嗯、那与其就是在这种事情上去烦恼或者什么的，嗯、那。他们会觉得这种、嗯、这种状态挺好的呀，那嗯，没有那么的大没有那么大的压力，我也可以顾好我的家庭，就是这种，嗯，嗯所以从这一点上来讲呢，你又会觉得呃还可以，就是你在这里能够更容易的去达到那种家庭和呃叫什么工作和生活的那种 balance 嘛、oh, ，work life balance， 对对对对对。对对对对呃，就是你没有办法说哪一种情况是好的，哪一种情况是坏的，就是还是看你是想要什么。嗯、因为我我们现在，嗯，我现在是因为，因为我没有家庭嘛，对吧？那我现在，嗯，肯定肯定我的重心就会放在我的工作和事业上啊。嗯，那我肯定就会想要晋升啊，我会我会有我会有野心啊，对不对？嗯
1: ，那也许嗯
0: 嗯嗯我不知道，也许我成家了以后会不一样，我不知道。
1: <笑>那我还有个问题，那就比如说，就是说，呃，像我们在中国，比如说一些职场，然后你要晋升的时候，你可能会有几个人同时竞争这个职位，然后可能大家都想要，就是说拿到一个这个晋升的职位。那比如说，就因为你刚才也有提到，就是他们会觉得说，那在一个这个岗位上一直待着也不错。那比如说，会不会有这种情况，就是大家会抢着不去当那个晋升的职位，会因为会觉得那个可能会。工作的呃，就是更累一些，或者就是工作量更大一些，会不会有这种情况？就他们他,他们更愿意，就说，哎，我不去竞争我，我我就是待在这儿就好了。嗯
0: ，还还真的有，但不是我自己亲身看到的，是我听，嗯、是我听说过的，嗯、就是呃，是那个另一家子公司的一个，还比较高，就是比较高 level 的一个一个。嗯瑞典人，然后后面他压力太大了，他自己不是他有晋升机会，他是自己压力太大，他觉得就是不行了。他说他这么多年就是已经呃，就是他自己觉得他为工作付出了太多，但我觉得从我们的角度上来看的话，其实也不一定有有说付出了多少嘛。那可能以他们的标准来看，付出了太多，然后他觉得压力太大了，他就跟公司申请说，呃，他。就是不想管整个团队了，他是整个 studio 的那个老大，然后呃，然后他就申请他不想管了，然后就调到了另一个比较清闲的部门，就是边缘一点的部门去当一个小领导，就那种，就也挺开心的，嗯，是会有这样子的，然后还有就是呃，他们特别的就是嗯。对他们特别的关照自己吧，关照自己的身体健康，关照自己的心理健康。嗯，呃，这边是这样的，如果你工作压力非常大，然后你觉得你 burn out 了，就是，嗯嗯、呃、然后你去看心理医生，他可能他可能诊断你过于的焦虑，嗯、过于的沮丧，就这种，然后跟给,给你开一个什么证明，你就可以跟公司申请休假，长期休假，但是保留你的职位。就就我觉得我 burn out 了，我受不了了，不行，我要休息一段时间。但公司是不能开除你的，你就就是停，就是职位还保留。嗯、然后，而且你这个算是病假，你知道吗？然后你有百分之八十的工资可以领。啊、<笑>就是这种，就<爽>是心理对，就是心理健康。嗯、然后身体健康，就是他们一旦有点什么发烧、小毛小病的吧，反正第一是第一反应是啊，那我不要上班了。凡是有点身体不舒服，嗯、就是啊，那我不能上班了，就是我要请病假，<笑>就是那种。<笑>但我们都是那种，你感冒
1: 甚至发烧，有的时候都会就是啊，不行，我还是得工作，顶着病痛<吧>然后继续，除非就是说是完全真的干一点都干不了了，然后才会那个
0: 。对的，对的，这也是呃很大的不同吧？哎，我们刚才是讲什么聊到这个？嗯，我也忘了，但好像差不多了。嗯嗯嗯、呃，对。不过我我结束之前，其实我我刚我还想就是还有一个感受，我也比较想分享，就是因为你刚才问我说那个同事之间的关系嘛，然后对彼此生活的了解程度和融入的一个程度，我想说的是这个融入的这个事情，我我对，就可能是我在这里的生活时间还不够长吧，我也还没有还没有就是叫什么接受，或者说还没有和解。还没有看开吧？我依然，我觉得就是对于移民来讲，在这里是,是想要融入的，嗯、还是想要融入的。说实话是这样的，对对对我不管是在工作上还是生活上面，对对你想我工作了两年多，我才有那么两三个稍微近一点关系的同事，呃，然后嗯,嗯，生活上面的话，也就只有那么一两个，有一个有一个算是比较亲近的关系的朋友。然后，其他的瑞典朋友，说实话哈，瑞典本地的朋友，嗯，对，稍微再关系好一点的有一两个，但基本上就没有了，就是那种，嗯，那我就我确实会觉得，嗯，这样子的话，我会觉得就是我我我会经常觉得我是一个异乡人啊，那我就是边缘化的呀，我会觉得我不我没有生活在这里的主流社会嘛，所以还是确实还是挺想融入的，而且。我个人觉得，我本身还是愿意去社交，然后比较开朗的一个人。但是，即便是即便是这样子的话，我觉得对我来讲也是很难。然后我现在我也觉得很 frustrated。我还是想融入，我承认，就是因为我、嗯、我目前来看的话，我是想在这里暂时。目前来看的话，可能未来短期内吧，三五年的什么的，可能还是在这里嘛。嗯那我不能永远就是呃生活在边缘化的这种这种圈层嘛圈子嘛对不对？嗯嗯嗯，我我不知道我以后我以后是会更融入呢，还是说以后就看开了？我不知道，这个就是得得继续生活，边走边看
1: 才知道。对，边走边看吧。<笑>就我觉得可能就是关于移民融入的这个问题，确实是一个。嗯，比较难的一个问题就是，道阻且长。嗯、对，边对，对，看，对，也许最后会
0: 看开，也许最后会稍微更融入一点，谁知道呢？嗯
1: 嗯，对，就是而而且可能就是对于我们这种本身就很 social， 就是很愿意参加各种各样活动的人，更是一个就是很难去适应或者很难去接受，就是说这个边边缘化的一个感觉。是的，是的。是的，
0: 因为原来可能觉得到了、嗯、到哪里都很比较容易，<对>都能很，比较容易和快速的去融入当地的圈子嘛。对
1: ，但是确实就是有很多朋友，然后很热闹，很多活动。
0: 对，但确实到到这里，确实会觉得好像是第一次受挫吧。<笑>对，嗯，嗯，行，还有什么问题？还有什么
1: 像？好像那就没有了。那我们这期也差不多了，要不就先到这儿。然后就是听到这里的朋友，嗯、就如果你们还有什么问题是我们今天没聊到的，就一定要给我们留言或者是发邮件。嗯
0: ，我觉得就是对我来讲，今天还真的是一个。呃，梳理<笑>梳理的这个过程啊，很多我聊到的东西，之前真的就没有好好的梳理过。嗯嗯，我觉得你能、嗯、你能感觉得到，就是今天我们两个聊
1: 天的过程当中，我是一直在思考的，在,在回想。想对对对,对对对对对，对就是说对，去想一下这个过程是怎么发生的一些以前的事情
2: 。
0: 嗯,嗯
1: ，所以我觉得呃，很感谢这期节目吧，然后也很感谢<笑><对>很感谢西
0: 卡就是提出这个话题。然后如果听到这里的话，其实也非常感。感谢大家的时间
1: 。嗯，好，那我们也非常感谢美酱，就是给我们分享了这么多，然后让我们没有这些呃，在这个北欧以及瑞典工作经验的人，然后也可以听到这些，然后就是为自己之后的选择，然后可以相当是做一些参考。嗯
0: ，好，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，祝大家拥有美好的一天。
1: 美好的夜晚，我们下期不见
0: 。不见不散不散。我们没有一次能对上的
1: ，拜拜。Bye bye
2: 好，拜拜。